0: Guardianes de la Democracia y el PLD se enfrentan en
1: la Junta del Distrito Nacional. Alarma general por incremento de casos de COVID-19 en República
0: Dominicana. Continúan los rumores sobre supuestos nombramientos
1: de ministros por el presidente Abinader. Un fin de semana muy intenso y con muchos comentarios y especulaciones y diatribas ha sido un fin de semana también de una gran actividad de la población, la gente sigue en la calle pese a la expansión del COVID-19 en República Dominicana y por supuesto estos temas relacionados con las designaciones, la, los anuncios, el debate sobre el voto preferencial en el nivel de diputados en el Distrito Nacional. Y
0: denuncias muy serias de intentos específicamente del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional por hacer pasar candidatos y candidatas suyos que no lograron lo suficiente, la suficiente cantidad de votos. Un grupo de observadores, veedores, guardianes de la democracia, han denunciado con pelos y señales que cómo ah. ocurrieron las cosas.
1: Bueno, hasta ahora oficialmente hay 167 diputados que ya conocen y saben de su elección pero quedan por definir los diputados del Distrito Nacional, que sigue contando, la votación en el caso del Distrito Nacional en la circunscripción número 1 está en un 75%, la circunscripción número 2 en un 74% y la circunscripción número 3 en un 59%. Hasta ahora, ese es un cálculo que va a resultar y está resultando muy difícil a la Junta del Distrito Nacional porque se trata de una experiencia novedosa, una experiencia en la que cada legislador, cada partido, está observando lo que está ocurriendo con el método decidido para la selección de los diputados, que es el método de OM que implica una asignación de votos por partido político y, posteriormente, eh, la selección de las personas que deben ocupar esas Yo no posiciones. sé con
0: qué sentido se escogió ese método, porque hacer algo tan enmarañado que poca gente comprende, se presta a cualquier chanchullo. En lo que han denunciado eh, las personas de guardianes eh, de la democracia han y han eh, puesto en evidencia con actas que salían esas actas del centro de votación vigiladas por quienes estaban ahí, con una sumatoria y luego. Llegaban. No es que llegaban, que el entonces delegado del PLD eh, sometía a un recurso de revisión diciendo que no, que a ellos le daba tanto. Y ahí se mantienen en eso. Y parece que en algunos casos, o la junta del distrito, no sé cómo es la cosa, han cedido. Y resulta que gente que no ganó aparece como que ganó. Y otros que oye, se supone que ganaban como que no. Y así no puede ser.
1: Bueno, es un, una experiencia, digo, nueva. República Dominicana tiene que evitar que ocurra cualquier eh, patraña. Claro. Que el voto sea eh, adjudicado a la persona que lo recibió expresamente. Si hay diferencia porque las boletas tienen algún tipo de marca o alguna situación Bueno, pues ya se verá si es válido o no el voto, pero las asignaciones eh, y sobre todo uno de los problemas que ha surgido es el de la calidad de los cálculos de los eh, funcionarios electorales. Las actas se han hecho y algunas tienen errores. Sí, Esos errores ese, deben ese es uno de los problemas. Y si no se logran corregir en el caso del Distrito Nacional, pues se llevan al Tribunal Superior Electoral en donde al final se tomarán todas las decisiones. Sí,
0: ese es uno de los problemas uno, que se uno. están enfrentando. Ya. Sí.
1: Lo correcto es eso, Gustavo. Yo creo que hay eh, que esperar que la Junta Central Electoral, la Junta del Distrito Nacional, concluya el voto y además se asignen los diputados nacionales. Que, ya ese, que es ese es otro, es otro aspecto. Igual que los diputados en el exterior y los diputados al Parlamento. No, pero ahí
0: desde el exterior ya eso está claro. Porque de hecho ha admitido... Eh, los demás partidos han admitido que el PRM ganó la totalidad de esos diputados. Y yo creo que ahí no hay lugar a ningún tipo de, yeah. de duda ni nada de eso. ¿no? Yeah. Pero quizás con el tiempo sería bueno que se revise ese método que se escogió. Y que se haga algo más simple. O sea, quien acumula la mayor cantidad de votos ya es este elegido. Porque hay que estar que si el partido tanto, este tanto... Eso es bueno quizás para el diputado nacional, pero... Para un distrito, a una circunscripción, quien ganó más votos debe ser ya declarado ganador. Así es.
1: Bueno, pues hay además eh, otro elemento, Gustavo, que preocupa a la gente. Está hablando de la posibilidad de, una re, de retomar el estado de emergencia, que implica un, una reunión del Congreso Nacional, que implica una aprobación para que el Poder Ejecutivo tome medidas restrictivas, como el toque de queda, que es una posibilidad. Volver al cierre de, de la economía. Eh, volver al cierre de las actividades económicas, por supuesto. Y esto, pues, representa mucha preocupación porque ya los turistas han comenzado a llegar, Gustavo, a República Dominicana. Sí, y ya hay cadenas con visto... fechas
0: para la reapertura y no, han hecho ya, una gran inversión. No. El
1: turismo comenzó a abrirse, a recibir turistas, hoteles que comenzaron. Sí, sí, pero que hay otras día cadenas primero. que tienen
0: fechas. Eh, que programadas sea, programada yeah. y que se está haciendo todo el trabajo costoso uh -huh. con los operadores luego eh. hay
1: unas indicaciones del eh, el departamento de estado de Estados Unidos eh, con informaciones que ha distribuido la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana con datos específicos de los aumentos de COVID en el país esto representa un riesgo han orientado y recomendado a los ciudadanos norteamericanos no visitar República Dominicana, que está en una categoría 4, que es la peor categoría. En este no solo momento. lo hacen con
0: República Dominicana, no, por ¿verdad? Eh, por cierto, curioso, eh, un colaborador de acento, el doctor O'Gando, que es profesor en una universidad norteamericana, él escribe hoy un texto que estamos publicando, interesante, donde él dice, de manera crítica se refiere a esa decisión del gobierno estadounidense, y él dice que un norteamericano en República Dominicana tiene cuatro veces menos riesgo de infectarse bien, bien. que en su propio país.
1: Bueno, vamos a pedirle a los amigos televidentes que nos acompañan a través de Acento por Televisión y a través del canal de YouTube que nos acompañen con preguntas, eh, con respuesta a estas preguntas que le estamos formulando a través del hashtag Acento Pregunta. Piensa usted que se debe volver al toque de queda y al cierre de la economía para enfrentar la pandemia de COVID-19. Puedes responder a través de los diversos hashtags Acento TV, Acento Diario. Eh, y bueno, más tarde vamos a comentar sobre esa En Twitter, respuestas. en
0: Facebook y en YouTube. Pueden buscar nuestras páginas, ahí están. Acento TV, Acento Diario, tanto en Facebook, Twitter y en YouTube. Así, hacemos una pausa. Muchas gracias por continuar en Escarbando. Eh, recordamos que en nuestras eh, plataformas, en YouTube, en Facebook, en Twitter, pueden encontrar nuestra pregunta de hoy para que participen y expresen su opinión. Eh, la pregunta es, ¿piensa usted que se debe volver al toque de queda y al cierre de la economía para enfrentar la pandemia? Ustedes participan yendo a nuestra página en Twitter, en, en YouTube y en Facebook con eh, la etiqueta Acento Pregunta. Bueno, Fausto, eh, como era natural, eh, como el presidente Albinader electo eh, ya dio, eh, eh, había informado que iba, que iba a dejar saber algunos nombramientos, pues, se supieron los nombramientos primero, Milagro Germán, en, en el portavoz de la presidencia, Roberto Fulcar, como era de esperarse, es doctor en educación, será el ministro de educación, Roberto Álvarez será el ministro de relaciones exteriores, es un especialista en el área, fue embajador dominicano en la entonces será Lisandro Macarrulla, el ministro de la presidencia, que es una especie aquí de jefe de, de gabinete, ¿no? Sí, gabinete. Y eh, el Milagro Sotibos será la directora de Ética e Integridad, que mucha gente ha aplaudido esa designación. Hay muchísimos otros rumores. Luis también anunció, bueno, Luis
1: anunció que, que, que
0: las todas las gobernadoras provinciales son, son
1: 31 eh, sí, porque, porque el distrito, eh, el distrito,
0: distrito no, no lleva no gobernadoras lleva, de, la de las demarcaciones que no tiene gobernadoras no es serán mujeres eso ya se había hecho en una ocasión lo hizo el presidente Balaguer en el 66 otro presidente si no nombraron a todas eh, gobernadoras nombraron muchas mujeres como Jorge Blanco por ejemplo, uh -huh. pero eh, hay gente que ha aplaudido esto, otros han dicho que eso no basta que entonces cuando vendrán los ministerios pero él no ha acabado de nombrar todavía yo creo que se están precipitando Sí. O sea, todavía no ha acabado de nombrar. Entonces no, caen... no, por
1: ejemplo, falta, Gustavo, la designación. La mayoría de los ministerios. La mayoría de los ministerios, pero por decir algunos importantes, Gustavo, falta el sector eléctrico, por ejemplo. Exacto. Corporación Dominicana de Empresas, Eléctricas, de Empresas Eléctricas Estatales. Que se supone eh, que debe regir los
0: ministerios de Energía y Minas. Se el supone. ministerio
1: de Energía y Minas, falta el aparato militar, ministerio de defensa, falta el aparato judicial y ministerio público, que ahí... El presidente designa un procurador o una procuradora. El general, Ministerio de Interior
0: y Policía la, y la dirección de la policía. Ya,
1: ya. Bueno, el Ministerio de Interior y Policía también, que es importante porque tiene que ver con la, eh, con manejo, digamos, con los gobernadores provinciales. Inmigración. Inmigración, es decir, hay nombres que suenan, por supuesto. Sí, por hay, ejemplo, mira, la gente ha
0: eh, puesto a eh, circular más de un gabinete. Mucho, muchísimo. Con muchísimas bolas y cosas. Y... Bueno,
1: pero ahí. En el caso de Interior y Policía, yo he oído que Chubas, que es la persona que va a. Dar se ha dicho pero, eso, pero eso
0: es simple no, no, no. rumor. ¿Por qué yo digo? Porque en varios de los gabinetes se mencionaba a otra persona para la dirección de comunicación. Y finalmente Luis escogió a Milagro Germán. Así, así es. De Entonces, manera que son especulaciones. Son muchísimas bolas y cosas. Y no que se, se puede
1: dicen. hacer caso. Hay varios que se mencionan, pero no lo vamos a, a, a no, divulgar no. ahora. Lo que sí queremos decir es, Gustavo que muchas de estas designaciones son designaciones acertadas y que la reacción en general que ha habido eh, ha sido positiva. Eh, la persona incluso de mayor edad que ha sido designada es Milagros Ortiz Bosch, que tiene 84 años, le sigue Roberto Álvarez que tiene 76 años, eh, pero en el caso de, de Roberto Álvarez hay que decir que es una de las personas que tiene... Eh, mayor conocimiento, mayor formación, que ha trabajado más el tema de la política exterior que de República Dominicana. Vivió en Washington mucho Vivió tiempo. Vivió en Washington mucho tiempo, desempeñó las funciones de embajador ante la Organización de Estados Americanos, conoce el poder, digamos, en los Estados Unidos... Y Su padre el fue tema. embajador también. Qué bueno que Roberto Álvarez es el ministro de Relaciones Exteriores, porque también Roberto Álvarez tiene una especialidad en Derecho Internacional y Derechos Humanos. No, no, es
0: una persona que sabe Entonces, a lo que va,
1: no es un improvisado ni nada de eso. Entonces, lo hemos visto a él, por ejemplo, eh, en la Cámara Americana de Comercio, cuando hizo recientemente una presentación sobre las implicaciones del establecimiento de relaciones diplomáticas con China. La República Popular China. Eh, eh, hay quienes pueden decir, por ejemplo, que es una de las cosas que uno ha oído decir, que, él es, que, él, que Roberto Álvarez tiene, digamos, mucha inclinación hacia Estados Unidos. Bueno, porque es eh, el país que él más conoce, donde ha vivido, donde hizo negocios. Porque si alguno no lo recuerda o no lo sabe, Roberto un Álvarez restaurante
0: famoso y en ha
1: tenido... Y creo que mantiene inversiones importantes en Estados Unidos, particularmente en Washington, con algunos restaurantes que han sido emblemáticos, como Café Atlántico, por ejemplo,
0: que, había aquí, que es el tenía más aquí, viejo de los allá.
1: restaurantes que tuvo aquí en República Dominicana y que lo, lo estableció en Washington y era un centro importante de reunión de comisarios lo que pasa es que la gente tiene
0: que entender políticos. la importancia de mm, en el caso de relaciones exteriores pero, pero, eso perdón, era ministro
1: pero déjame decir los sí. otros dos restaurantes Jaleo, Ajá. un restaurante mexicano establecido en Washington que fue muy importante y que era de Roberto Álvarez sí. o un restaurante de comida internacional llamado Saitinya eh, es una persona con eh, información con estudios con un conocimiento... Bueno, Roberto Álvarez es el autor de una propuesta sí. de que la creación de una comisión de la verdad en República Dominicana para el caso de los crímenes de la época del de truñismo. Exactamente. Esa propuesta fue aprobada, apoyada por Rafael Alburquerque, por muchísimas instituciones, y él ha sido un promotor de la idea de que República Dominicana tiene que buscar, de algún modo, en esta época, un elemento de conciliación y de justicia. Me parece que eh, hay alguna gente desaforada haciendo críticas o tratando de denigrar a Roberto Álvarez. Pero eso. Y no es posible. Roberto Pero, es una pero persona, ¿a quién representa a esa
0: gente? Porque hay uno de esos grupos que se dice representar la patria y todo, que sacó 0.20 y tantos por ciento de las elecciones. Yo no sé a quién representa. O sea, gente, eso no tiene ningún interés. Lo que quería decir respecto al ejercicio de del, del, la diplomacia, en este caso será ministro de, este, de exterior, y los lugares estratégicos que los países deben saber escoger a, a quienes envían a una embajada, por ejemplo, a un consulado. Eh, por ejemplo, cuando se designó a Bernardo Vega, que lo designó eh, leonel Fernández, Fernández, fue Fernández. correcto, Bernardo conoce muy bien, sí. tiene contacto en Estados Unidos, hizo una buena labor, desentó mucho esa legación... Entonces ahí no pueden enviar a cualquiera. Es un
1: intelectual que prestigia la diplomacia. Y no, no, y
0: además que hay cosas importantes de negociaciones políticas, de negocio en la economía, que Bernardo también tiene la doble condición, es economista. A Japón, por ejemplo, no pueden enviar a cualquiera. ¿entiende? Sí. Entonces, esas cosas hay que entenderlas. Es decir, Roberto, por ejemplo, es una persona que puede hacer una bu muy buena labor eh, en, en, en relación con nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos. Que a la gente le guste o no. Es un país de muchísimo peso político y económico y de buenas a primer un país pequeño como sí. este no puede asumir una postura de sí. enfrentamiento a esa potencia porque imagínese usted, o sea, sí. sería
1: catastrófico. Bueno, el cuerpo diplomático igualmente, por lo menos la persona que envían a Washington como embajador, en este caso se habla de embajadora, eh, yo creo que también va a ser un apoyo importante de profesionales de la diplomacia dominicana. Que deberá ser fortalecido. Yo, yo vi por completo la presentación de Roberto Álvarez sobre los planes de la plataforma de Luis Abinader, de su Consejo Presidencial y del PRM en materia de política exterior. Mira, yo creo que habrá. De, de verdad, de, me parece idóneo, en, excelente. En
0: entrada habrá una ganancia. Eh, Roberto, no creo que vaya a incurrir en lo que incurrieron otros cancilleres, que aunque ellos no querían. Porque en eso yo entiendo que, que fue una imposición más allá de la propia Cancillería, tanto al actual Canciller como a los anteriores, que por influencia política el partido de gobierno le imponía nombrar muchísima gente y muchísimas botellas.
1: Bueno, yo creo sí, que eso con Roberto se eh, va a acabar. Bueno. Hacemos una pausa. Bueno, pues a la pregunta que formulamos sobre el estado de emergencia tenemos algunas respuestas, agradecemos que las hayan enviado. Eh, respuestas como esta de Félix José Vidó, que dice, en respuesta a Acento Diario, sí, pero el, sobre el cierre de, de la economía, pero con el cierre de los aeropuertos hay sin, No,
0: sin el cierre de los aeropuertos. Sí, ah. Sin sí, el cierre de los aeropuertos. Pero sin
1: el cierre de los aeropuertos hay muchos dominicanos ansiosos de venir a su país que ya aguardan Que más. ya no aguantan
0: más sin ver sus familiares, por tanto, hay que pensar en ellos. En ellos. Esa es una de tú, Félix Jose Vidó. Tú ves mejor que yo. <risa> este es de Willy Victoria, dice, toque de queda de 2 pm a 6 am durante tres semanas, es la única opción. Aislamiento, tratamiento y pruebas masivas. La economía puede esperar.
1: Bueno, Muy bien. ¿Y un, una tercera? ¿Eran, ¿Eran dos o tres? Aquí tres. está
0: Moisés Martínez. Moisés dice, Martí. No creo que deberíamos devolver atrás, ya que hay muchas personas afectadas por la cuarentena, económicamente. Creo que en las autoridades deberían de ser más estrictas con las medidas de higiene y todos poner de nuestra parte... Para así frenar a medida de lo posible en lo que llega la vacuna.
1: Bueno, bueno pues muy bien. Son Muchas gracias. Opiniones eh, muy consistentes, sí, cada sí, sí. una con.
0: Gente con criterios, repito.
1: Exactamente, muy bien. Le agradecemos mucho. Vamos a entrar en contacto con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago. Y Máximo tiene informaciones importantes sobre lo que ha ocurrido allí este fin de semana, principalmente. Adelante, Máximo.
2: El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, estuvo en Santiago sábado y domingo. Es la segunda vez en medio de la pandemia que el ministro se traslada a Santiago a fin de hacer operativos y diseñar algunos planes de acción buscando frenar los contagios del coronavirus. Ayer Sánchez Cárdenas confirmó que la parte más afectada de Santiago es la zona sur. Sobre todo habló de contagios en barrio y que se van a enfocar básicamente en esa zona. También habló de hacer una reorganización en los hospitales y añadir entre 50 y 60 camas para hospitalización tanto en lo que tiene que ver con la hospitalización como las áreas de UCI y habló de hacer en la zona sur de Santiago un área de aislamiento para evitar que el contagio se siga expandiendo la situación de Santiago al momento son 3.533 casos positivos. Se han recuperado 1.569 personas. Las defunciones suman 116. Y en los días recientes los casos han ido en aumento. Se reportaron 100 casos nuevos, luego 144 casos nuevos y en el reporte de ayer se reportaron 182 casos nuevos. O sea que la situación es para preocuparse. El ministro también confirmó que está recluido, recibiendo atenciones médicas con coronavirus, el empresario Príamo Rodríguez Castillo, ese rector y propietario de la Universidad Tecnológica de Santiago y otras empresas en esta ciudad. Reapareció la alcaldía porque Abel se había ausentado del coronavirus y se metió en campaña. Regresaron ayer para aislar una zona del área monumental. Básicamente, ese parqueo, esa zona de aparcamiento que está en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración, fue aislada desde anoche. Se le ha puesto muros para que la gente no asista, porque sobre todo en horario nocturno, esto se llena de gente. Hay que decir que ese parqueo, de hecho, no pertenece a, a, al monumento, sino que pertenece al Gran Teatro del Cibao. Pasando a la política, todos estos días han sido de, de revisar votos, quejas, preocupaciones, desconfianza, pataleo, todo ese tipo de cosas. Y denuncias de que se están fabricando diputados en la revisión de votos. Porque sobre todo hay diputados que las informaciones que se tenían era de que, o candidatos, que no le daban los números ah caramba pero de buenas a primeras fueron electos pasaron como se dice entonces hay un detalle importante tantos pleitos en la circunscripción 1 para que las mujeres no se quedaran fuera como candidatas y resulta que los electos son ocho hombres Víctor Suárez PLD Mayobanet Martínez, PLD, Miguel Gutiérrez, PRM, Pausto Domínguez, PRM, Leonardo Aguilera, hijo, PRM, Mateus Payas, es de Dominicano por el cambio, y pasó el veterano Máximo Castro Silverio, que no hay forma de que pierda en ese combate. Ese es uno de los señalados como que tiene gente que sabe fabricar votos con las actas en la mano pero eso simplemente son denuncias
1: bueno muchas gracias Máximo por este reporte muchas gracias le agradecemos por supuesto eh, hemos terminado agradecemos igualmente la audiencia de cada uno de ustedes el apoyo eh, a Acento TV y el apoyo también a todo el equipo que nos eh, está dando soporte en este pequeño cambio que hemos hecho durante el día de hoy y que continuará a partir de mañana también con participación y presencia de cada uno de ustedes respondiendo las preguntas que le estamos presentando. Hasta luego. Muchas gracias.